0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior Venir a la luz es gozar de la bendición de Dios, es gozar de su cobertura, bendición y compañía. No sé cómo estuvo su semana, pero voy a decir algo que la Biblia dice. Usted se alinea con Dios y esta semana va a ser maravillosa. Eso dice la palabra. Le voy a. Ir, ah, hoy ya ve cosas, el pastor. No, no en absoluto. Ahí dice lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo te vas a perder? Pero nos hemos dejado dominar. Por las tinieblas, porque nuestras obras eran malas Continúa con nosotros y escucha Amantes de las tinieblas El Evangelio de Juan ¿Y por qué amamos este Evangelio como todos los demás? Porque el Evangelio de Juan tiene siete señales maravillosas Que prueban y comprueban que Jesús es el Hijo de Dios Y hay algo interesante en la vida Y es que hay que saber en quién creer Dígalo conmigo, hay que saber en quien creer, recuérdole que estamos en etapa de elecciones Y cuando estamos en etapa de elecciones hay muchas propuestas, y muchas promesas Pero las promesas que valen son las que se cumplen, dígalo conmigo Las promesas que valen son las que se cumplen Jesús el Hijo de Dios conforme a la palabra del Señor la Biblia Ha cumplido con cada una de las promesas que el Padre le dio ¿Quién se las dio? El Padre, ok por favor, tenga cuidado en poner su atención y su fe en promesas de los hombres. Gracias por esas maravillosas camisas que me entregaron el día de ayer. Estamos allá desde Italia, nos visitan el día de hoy. Pero bueno, voy al punto. ¿En qué me quedé? Que tenga cuidado con creer un montón de cosas que nosotros decimos que Dios no prometió. Por ejemplo, una vida libre de pruebas y dificultades. Eso andan prometiendo los pastores. ¿Qué dice la Biblia? En este mundo tendréis suegra. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted pueda ver y hemos titulado la meditación de esta mañana, Amantes de las tinieblas, amantes de las tinieblas. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante, cuando lo hayan encontrado me dice un fuerte, amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios o si no está Dios. Con él, oremos al Señor Padre Ábranos el corazón, que esta mañana Que hemos tomado la cena del Señor con gozo Con alegría, con gratitud Dejemos de ser Amantes de las tinieblas En Cristo Jesús lo pedimos Todo, la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Usted puede ser un buen religioso Y a pesar de ello, vivir en tinieblas Yo traté No lo he hecho todavía De publicar un libro que se llama Tinieblas en la luz ¿Cómo se llama el libro? Y no lo he hecho porque siento que no edifica, sino que distorsiona la fe. Y este libro está basado en la vida del hijo de un pastor que vive toda su infancia, juventud y ahora adultez en una iglesia. O sea, en la luz. Pero mi corazón estaba en tinieblas. ¿Cómo estaba mi corazón? Ok, muchos de nosotros, a pesar de que estamos hoy en la iglesia, a pesar de que decimos que somos cristianos, nuestro corazón está en tinieblas. Y surge la pregunta, no quiero anticiparme, ¿por qué vivimos en tinieblas? Porque nuestras obras son malas. Eso dice el Evangelio más adelante. Este Nicodemo había experimentado algo maravilloso. El conocimiento es maravilloso, dígalo conmigo. El conocimiento es cuando es para servir a los demás. Pero el conocimiento es de tropiezo cuando es para golpear, para complicar, para desacreditar a otros. Hablaba con unas criaturas que están sacando una maestría en Derecho de Familia y tienen una exposición el día de ayer y les ibas a entregar en las primeras notas, de la primera evaluación. El 52% de la clase reprobó y le digo yo, el 52%, contame cuál fue la nota, 786%. ¿Y cuál es la nota mínima de la maestría? 8 Pero hago una pregunta, ¿y por qué tu maestro no lo aproximó? No, porque dijo que él no hace aproximaciones. Mirá, le digo, con una maestría en docencia universitaria te voy a decir una cosa, ese maestro no sirve. Porque si más del 50% de la clase no entiende lo que él explica, entonces el muchacho no sirve. Por eso vino Cristo. Porque los religiosos complicaron todo. Y el conocimiento lo ocuparon para desacreditar ¿Cuántos de los que estábamos aquí sentados En algún momento de la vida Porque fuimos divorciados Nos hacían sentarnos en la última fila de la iglesia ¿Cuántas personas vinieron gracias a Dios Al conocimiento de Cristo Porque usted como divorciado no podía comulgar ¿Cuántos de los que estamos sentados aquí Por ser hijos de padres divorciados No pudimos entrar a un seminario religioso dele gracias a dios hermano que dios no lo hizo religioso lo hizo salvo y dice la palabra que somos salvos por gracia y esto no de nosotros porque es un regalo de dios nicodemo era un trozo de religioso un conocedor de la ley un hombre bien posicionado un hombre muy querido un hombre poderoso un hombre pudriente pero tenía un problema amaba las tinieblas no ya no las amaba él quería la luz cuando era pequeño yo amaba otras cosas, cuando era joven amé otras cosas, cuando era cuchipapi, pirruri, amé varias cosas, pero, pero al final uno dice Señor, yo debo de amar lo correcto, ¿escuchó bien? No dije lo bonito porque bonito hay un montón, debo de amar lo correcto y lo correcto es Dios, cuando usted ama lo correcto, todas las demás cosas van a ir cayendo en su lugar. No tiene que hacer ni un esfuerzo. Yo no lo critico, simplemente no participo de todos los eventos matrimoniales que hay de retiros. Qué bueno que la pasen bien, qué bueno que tienen plata para ir a los hoteles. Pero ningún psicólogo, psiquiatra o pastor le va a enseñar a usted a amar a su mujer si usted antes no sabe amar a Cristo. Cuando usted ama a Cristo, entonces todo lo demás va cayendo claramente en su lugar. No sé si me doy a entender. No estoy criticando, sígalo haciendo hermano. Tal vez lo necesitamos, está bien. Pero nadie va a poder amar ni al prójimo si primero no ama a Cristo. Entonces, en lugar de dar el montón de capacitaciones y de retiros, vámonos a la Biblia y hablemos de cómo amar a Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo no amar a Dios, hermano? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amar un Dios que respalda? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuántos tenemos familiares aquí que todavía no son creyentes? ¿Habrá alguien? Yo tengo familiares que no son creyentes. Pero uno se pregunta... ¿Por qué no aman a Dios? Se lo voy a poner bien fácil, sin criticarle Porque no le conocen La manera como se los presentaron No era la correcta El approach, el acercamiento de la venta No era la correcta Tal vez desde pequeño le inculcaron Y le dijeron si tú quieres amar a Dios Tienes que dejar de hacer todo Falso yo cuido mucho al perro que tenemos en casa y al perrito que tenemos en casa le ponemos, se, se dice así, no sé cómo se entiende, una pipeta, una ampolleta para las pulgas, pero después de cierto tiempo hay que volverle a poner la pipeta a las pulgas, dígale a su vecina por favor, las pulgas se pega <risa> esa bicha me entender ahorita <risa> es que se pegan las malas mañas se pegan las malas palabras se pegan las malas compañías se pegan los malos pensamientos se pegan entonces qué tengo que hacer ponerme otra pipeta y cómo lo hacemos ay el pastor nos dijo perros ya al regresar ¿verdad? la gran noticia de todos los que publican basura no estoy tratando de ilustrar que cuando usted ama a Dios todas las demás cosas caen en su lugar hago una pregunta ¿cuántos quieren un milagro financiero el día de hoy? solo tres a ver levánteme la mano que les vamos a bendecir ¡ah! hasta la ola hicieron honre a Dios y todo va a caer en su lugar ¡ay! está pidiendo dinero el hombre quizás no tiene para su aguinaldo No, hombre hermano honrar a Dios es darle de comer a los hijos que pegaste fuera del matrimonio papá eso es honrar a Dios honrar a Dios es pagar el crédito del carro que fuiste a sacar a la financiera eso es honrar a Dios aquí lo quieres honrar con cinco pesos anda paga los 800 de renta que no has pagado vividor eso es honrar a Dios aquí te están enseñando que pones el gran sobre así de grueso ¿ves? y tus hijos sin zapatos no mi hermano, no te equivoques, cuando quieres dejar las tinieblas y venir a la luz, es porque el Señor ha tocado tu corazón, como quisiera, ayer recordamos con algunos amigos, ¿verdad? andamos dando la vuelta de la mañana de los sábados, contando testimonios de lo que había sucedido en nuestras casas y nuestras familias, en general, no en nuestro matrimonio, en general, y yo decía, wow, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas con alcohol? Y algunos levantaron la mano. ¿Cuántos tenemos problemas con los casinos? Otros levantaron las manos. Y otras cosas que para qué mencionar. Pero lo curioso es que estamos en una mesa con 28, 27 personas y las 27 personas encontramos la solución a nuestros problemas en la misma medicina. No entiendo cómo alguien no pueda tomar la medicina si la tiene usted ahí. Esta casa mía ha estado visitada fuerte por el COVID en los últimos meses, pero duro. Vamos en orden, ¿verdad? vamos en orden, vamos en orden. Ay, señor, no me vaya a tocar a mí. Por favor, toda la señora. <risa> Le digo a mi hijo, hacete la prueba. No, me dijo. Yo me siento bien. Hacete la prueba, hijo. No, no, es que, es que yo estoy bien. Así muchos que están aquí el día de hoy. No quieren venir a la luz para no tener hijos como ese, vamos a la palabra del Señor, porque sus obras son malas, fue el punto, Nicodemo quería la luz, Nicodemo se cansó de ser un amante de la oscuridad, amigo ponga sus acciones en una balanza, y piense si para hacer las cosas que quiere hacer, necesita que se haga oscuro, piensa si los planes que tiene, espérate, ya llego a las 11 y 45, a esa hora sola, hermana Pati está despierta porque tiene insomnio, Qué terrible, amigos y hermanos, Nicodemo recibió un llamado que ese llamado no viene de nadie, vaya conmigo a la palabra, Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí lo está posicionando, o sea, no era cualquier cosa. Y él decidió ser amante de la luz y no de las tinieblas. Y luego dice la palabra que vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque sabía que si lo hacía de día, lo iban a matar, lo iban a crucificar, lo iban a criticar, lo iban a linchar, lo iban a desplazar. Pero hay algo que dice la palabra, que el que no deja padre, madre, hermano, por él no es digno de él. Eso dice la palabra. ¿Cuánto tiempo lleva con ese dolor en la boca del estómago? ¿Cuánto tiempo lleva con problemas de próstata y no quiere ir al examen? ¿Cuántos mareos más le van a tener que dar para entender que tiene un problema de presión? de presión o no de depresión. Va a vivir tomando ranitidina toda su vida por el reflujo que tiene. ¿Va a vivir tomando pastillas para quitarse la cefalea o el dolor de cabeza? No, ahí hay algo. Y nuestros abuelitos, nosotros como familia, creo que nuestros padres nos enseñaron igual. Nunca fuimos de ir a médicos y hospitales, nunca. Nosotros tenemos compañeros de trabajo que de los 30 días del mes, 7 están enfermos siempre. Dolor de uña, dolor de pelo, dolor de alma... Dolor de pecado. Y a los lunes, hermana Pati, no va a llegar porque a me duele tal cosa. Nosotros no fuimos criados así, se lo prometo. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero ese dolor que usted tiene es un indicador. El problema es que no quiere ir. Esta semana yo me obligué y recuerdo que le dije a la Giselle, ¿sabes qué? El día tal, a la hora tal, vamos a ir haciendo los exámenes. Yo quiero saber quién está loco aquí. Vamos a la palabra del Señor que te evalúe un psiquiatra no quiere ir fíjese que yo creo que el niño tiene problemas de aprendizaje no, el niño es normal mire, es que yo lo veo que a él como que no se le queda mucho mi hijo es normal tiene 30 años y no lee hermano ¿qué más necesita? ¿qué más necesita? Este Jorge, porque está estudiando psicología, Edén, que dice que es psicólogo, siempre me andan recetando cosas. Usted es disléxico, estúpido y bobo, me dijo el otro día, ¿Te quizás de la hablaba. No, usted tiene un síndrome de no sé qué, todos los días me receta algo nuevo. Yo no le creo, Hoy este no me voy a morir. Pero un médico sabe cuando lo ve. Esta es la noticia. Dios conoce por lo que estás atravesando. Por favor, no te resistas. Ese cúmulo de dolor que has estado viviendo es porque no has querido soltar algo que tienes que haber soltado hace ratos. Ratos. No lo quieres hacer. Entonces comienzas con tu fiesta personal, de que a mí nada me va bien, de que las cosas se complicaron, que, que el Señor a mí no me quiere. No, todo tiene un origen. Si quiere ver conmigo la importancia de esto, vamos a Proverbios 11, 14. No está en el sermón por ahí, pero si me ayudan, Proverbios 11, 14. La palabra del Señor nos habla de los consejos. Y dice, donde no hay dirección sabia, ¿qué sucede? Va, deje de preguntarle, mamá, fíjate que siento una corriente que me sube y me baja. Ay, que me sube. Va. No, es la presión arterial. Vaya al cardiólogo. Fíjate que he tenido un dolor por aquí. ve no sé si me entienden aquí es bien amplio especialmente en ella tengo un dolor aquí entonces dice la mamá esos son riñones y aparece la otra metida la vecina que siempre extiende la comprensión aparta la ropa mojada no, ese es el hígado ¿y por qué no le pregunto a un profesional? yo estoy en esta situación y por eso estoy predicando esto hoy ¿por qué estoy pasando por esto Señor? ya no le voy a preguntar a mis amigos son las etapas donde uno tiene que aislarse y meterse con Dios y no digo en ser no, simplemente tranquilo apague todas las fuentes y piense la palabra dice donde no hay dirección sabia voy a pegar otro versículo no me mueva eso a la pantalla y la Biblia dice maldito aquel que confía y dice la palabra bendito el que puso su confianza en Jehová, entonces Él nos revela de una manera tan linda si algo amo yo de Dios es que Él no maltrata a sus hijos aún en la disciplina es grande en misericordia ¿alguien dice amén? sí, aún en la disciplina es grande en misericordia una de las cosas que yo no olvido quizás porque me conviene es cuando ese profeta Natán confronta a David y le da alternativas de castigo por ejemplo un padre de familia le dice a su hijo o a su hija Hija, o me das el teléfono, ¿sí? O no vas a la fiesta que tenías para este fin de semana. Ese es un padre que corrige con misericordia. La Biblia dice, corrige a tu hijo, pero no se apresura tu alma a destruirlo. Ese es el Dios al cual servimos. O sea, no tenga temor, si está o estamos en una falta, de venir ante Dios porque Él te va a tratar con misericordia. Cuando uno se cae en una bicicleta, en los patines, en la patineta, en una motocicleta o quizás en lo que sea, siempre se hace un chollón. Eso los gringos le llaman road rash o la picazón de la calle, road rash. Le arranca la piel y le deja vivo. ¡Ah! Y llega usted al hospital y los enfermeros y enfermeras con mucho amor. Estoy siendo sarcástico, hermanos agarran una barra de jabón y se la pasan que usted ve a los reyes magos, usted ve el origen de Santa Claus y le grita por la gran paciencia que te tengo. <risa> Vaya. Dios no es así. Pero nos está advirtiendo hoy que el que reprendido endurece la serviz Le voy a dar una explicación bien linda que a mí me entendió, me ayuda a entender esto, porque que la cervija arriba, que la cervija abajo, que la El que reprendió, endurece la cerveza. En pocas palabras, cuando el niño está aprendiendo a andar en bicicleta y el papi le toma el timón y quiere que el muchacho vaya para la derecha y casi endurece la cerveza. Ese, eso endurece la cerveza. No ha visto sus atletas que hacen fuerzas de brazo, que son bien cholos, pero tienen fuerza. El hombre tiene el músculo y tiene la fuerza, pero el hueso se rompe. A eso se refiere. El hombre que arrepentido le sigue haciendo fuerza a Dios. De repente lo va a quebrar y no van a haber ni pernos que puedan pegar el hueso. ¿Alguien entendió lo que dije? Amén. Pero Dios es grande en misericordia. Hoy nos ha dejado amanecer y nos ha dado un clima bastante agradable. Nos ha dado un país en paz Hoy por hoy Sobre todo nos ha dado la vida, amén Yo le doy gracias a Dios Porque nos dio un lugar donde congregarnos A pesar de todo lo que estamos pensando hacer Y que hemos hecho Nicodemo quería la luz Porque estaba harto de hacer las cosas Que no quiere hacer Todo el día viernes fue un día maravilloso De reuniones, esta semana ha sido un poco acelerada mujeres de fe en houston mujeres de fe en new york a la vez aniversarios todas las cosas que se hacen al rato y tú no se cansa y en medio de todas esas cosas vemos al señor siempre cuidando de cada uno de nosotros no sé cómo estuvo su semana pero voy a decir algo que la biblia dice Usted se alinea con Dios y esta semana va a ser maravillosa. Escuche lo que le digo. Eso dice la palabra. Le voy a. Ir a ah, hoy ya ve cosas el pastor. No, no en absoluto. Ahí dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo te vas a perder, hijo? ¿Cómo te vas a perder? Pero nos hemos dejado dominar por las tinieblas porque nuestras obras eran malas. Nicodemo dijo: Yo quiero un cambio. ¿Alguien más dice como Nicodemo yo quiero un cambio? La otra iglesia muy famosa, universal, dice pare de sufrir. Están en la realidad, de verdad. Tienen todita la razón. Es que uno es necio, hermano. El Señor traza el camino y usted quiere hacer una vereda. Usted el Señor, dice por aquí y usted dice por allá. Vaya conmigo a otro texto. No esté en el serbón, ayúdeme arriba. Proverbios 12.15 Proverbios, el libro de la sabiduría, 12.15. Nicodemo era sabio, estaba posicionado, tenía una arancosa maravillosa, pero él quería algo más. Y dice la palabra, el camino del necio es derecho en su propia opinión. No sé, si usted no se equivoca, no, usted ¿no? ¿Cuántos estamos en esa edad? Nosotros los hombres somos más necios que la mujer. Sí, dice la hermana. <risa> Reprende la padre. <risa> Somos necios, no queremos aprender nada, no queremos hacer nada. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo de Nicodemo? Corra conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Vaya, Voy a dejar sobre el tapete que el sermón ya fue predicado. Que el sermón se llamaba Amante de las tinieblas. Que el sermón se basó en la vida de Nicodemo, que era un superhombre por ahí, pero él estaba en tinieblas porque no podía dejar de hacer las cosas que quiere hacer. Hago pausa, abro paréntesis. Viernes, día de reuniones, día de todo. Hay que pedirle permiso a los hermanos, decirle, Ore, hágame un favor. Deme en cinco minutos, solo quiero entrar al baño y ya salgo y que pase el siguiente. Así son los días. No todos, pero la mayoría. Siempre hay gente, gente, gente. Entonces para poder comer es igual. Ah sí la hora del café y la merienda, pero es que tiene una persona mire, pero es que vino el otro hermano mire, pero es que vino el fulano por eso digo, es de las consejerías! Y vino fulano y a quitarle el tiempo porque no van a cambiar nada. Me había portado re bien hermano, pero re bien con la comida. Pero llegó la noche y mis obras eran, ¿y ustedes qué saben? La cena como todo gordo todos piden pizza, ¿qué pide el gordo? Ensalada, <risa> según él, el zapaja solo, bro. a mí me da una ensalada, sin crutones, por favor, porque muchas <risa> veces la filosofía del gordo, <risa> me había portado re bien, y cuando todos estaban ya dormidos en casa, tuve sed, y voy a la refrigeradora, y abro la refrigeradora, pero algo me decía, abrí el freezer, abrí el freezer. Hermano, no tiene que reprender los demonios. Yo que abro el freezer y veo tres sorbeletas. Una sorbeleta, para el que no entiende esto, que solo comió charamuja chiquito. Amén. Es una paleta de vainilla con un baño de chocolate. Es el hermano mayor del chocobanano. Y cuando abro la bendita gaveta, voy viendo ese, y digo, profe William, te amo. ¿amen? ¡Me vale un sorbete! Vaya Eso es Caer en pecado Cuando la puerta se cierra Cuando enciendes la computadora Cuando nos activamos en el chat Cuando nos ponemos ¡Exacto! Nicodemo estaba harto de eso Él sabía que había conquered, conquistado su estatus y había conquistado su conocimiento He had conquered sociedad, la sociedad lo tenía, es de Nicodemo. Pero él él tenía tinieblas. Y las palabras más fuertes de Nicodemo, antes de seguir con el serbón, fue cuando dijo: Espérate, las cosas que tú me haces sentir, escuche bien, no pueden ser si el Padre no está contigo. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Dice la ciencia que una persona promedio se enamora tres veces en la vida tres veces, aunque usted vaya por la sexta, <risa> es algo happy, <risa> de apellido Foxy, pero bien, tres veces en la vida, los hombres somos más brutos, ¿eh? nos enamoramos de cualquier escoba con falda, es un defecto de fábrica, pero hay personas que con tres palabras te hacen vibrar el corazón. Por eso dice la palabra que el que escucha música con un corazón quebrantado es como el que le echa vinagre al jabón. Yo recuerdo a nuestra hermana Patti, hermana mayor, cuando se inventó la música con los ángeles. Ella estaba en el cielo con los primeros ángeles que castigar. Y, y la hermana Patti le agarró una época, no me deja mentir mi familia, que escuchaba a José Luis Perales. Yo me puedo toda la música de Perales gracias a la hermana Patti. Hoy me puedo todas las de Bad Bunny gracias a mi hermana menor. <risa> Pero cuando usted oye esa música, hermano, esa música lo hace tronar a uno. ¿Cuántos se acuerdan de un artista llamado Diango? Mire cuánto pecador, mire. Porque ese tipo canta y usted siento que los calzones se bajan solos, ¿no es cierto? Horrible. El primer ay, va, terrible. Bye. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Esas son las cosas que Dios modera dentro de nosotros, a través del nuevo nacimiento. Nicodemo tenía todo, pero estaba mal de aquí, constantemente el pensamiento era el mal. Pero quiero citar la palabra como se lo pide ahí arriba en Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Y dice la palabra El camino del necio es derecho en su propio No necesito nada, yo estoy bien, yo soy cristiano Soy pastor, soy servidor, no hago nada No cambio nada, no claro, si usted no puede cambiar Hermano, convenzase Por eso en los alcohólicos anónimos Y en los narcóticos anónimos, lo primero que usted tiene que hacer Cuando se siente es levantar la mano y decir Soy fulano de tal y soy alcohólico, eso es todo lo que le piden No, no quiero, yo no levanto la mano ya, Dale, siga bolo Siga drogadicto, siga colérico Porque el tipo cree Que no necesita nada, pero hay un punto y una coma Por ahí mas el que obedece al consejo es sabio. Amigo y hermano, ¿por qué no dejamos hoy de ser amantes de las tinieblas? ¿Por qué no nos acercamos a que nos vean el dolorcito de la boca del estómago? ¿Por qué no nos acercamos a que nos revisen la dentadura con este problemita de las cordales impactadas que le están moviendo sus dientes? ¿Por qué en esa cosita que le ha salido va a un dermatólogo y le dice mire fulano, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que el Señor quiere, que me va a raspar. No, hermano, Él es grande en misericordia. Es más, la palabra es tan linda cuando describe el accionar del paracleto, del abogado que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo, que estas son las palabras que dice. Él nos convence de pecado. tomen en cuenta la traducción, ¿verdad? No, no quiero ser grosero. Él nos convence de pecado. A ver, hablemos de convencer. Usted va a comprar ropa y le pregunta, fulano, ¿cómo me queda esto? Fulano, ¿cómo me queda lo otro? ¿Ah? Y uno de los que están le dice, mira, yo te sugeriría que lo compres de esto. No te pongas... Va. Él me convenció. Ay, mamá, mira, yo compré este porque fíjate que ella me dijo que este me quedaba bien. Va. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. No vino a golpearte, a tirarte aquí, a que tires espuma, a que vomites negro, a que hagas para arriba y para abajo, a que digas... ¿Mm? Simplemente vas a editar por determinación y decisión personal, con base en el amor a Dios, hacer las cosas que a Dios le desagradan. La palabra del Señor, si me acompaña en Proverbios 19, 20 y 21, el libro de la sabiduría, me explica también qué sucede donde hay consejo. Proverbios, capítulo 19, versículos 20 y 21. Si me acompaña en su Biblia y dice, Escucha el consejo. Ah, no, si es que oír todos quieren. ¿Y la segunda parte que dice, perdón? Vaya cuando nuestros hijos pecan o se equivocan, no solo le digan que se equivocó, corríjalo. Por eso la palabra dice corrige al muchacho mientras hay esperanza para que no te avergüences cuando sea viejo. A muchos de nosotros nos gusta el consejo. ese es un consejo. Predicamos una charla, un speech, como lo quiera. Este es un consejo. Pero no queremos corregirnos. Aquí hay un componente importante. A mí me gusta la gente que critica mucho a los atletas de alto rendimiento porque no saben el sacrificio que eso conlleva. Y cuando los ven así de grandes o de fuertes o de rápidos, les dicen, ah, eso está, hacelo vos. Pues. ¿Él por qué tómate algo? Tómatelo vos a ver cómo te va. Yo esta semana le decía al equipo de trabajo, tanto que critican, enséñenme sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? No que el pastor fulano pero ese tipo ha levantado una casa de Dios impresionante ¿cuáles son tus frutos? no que no. es que Dios no nos puso por jueces nos puso por compañeros el día de hoy dice la palabra en Proverbios capítulo 19 versículos 20 y 21 escucha el consejo recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez siguiente versículo muchos pensamientos sean el corazón del hombre más el consejo de Jehová que dice entonces, la receta que hemos expuesto el día de hoy es eterna. Es eterna. Le funciona a nuestros abuelos, les funciona a nuestros padres, nos funciona a nosotros, le va a funcionar a nuestros hijos. No, no lo cambie. Dicen, no me crean a mí, yo lo he visto en redes sociales, que solo hay tres o cuatro personas que conocen la receta de la bebida carbonatada llamada Coca-Cola en el mundo. En el mundo. Y trataron de cambiar la receta igual que esa otra bebida carbonatada de nombre Pepsi. Y trataron de ponerle un color y quitarle un color y la gente dijo, no queremos, queremos la fórmula original. Usted como creyente debe de amar la fórmula original. No le quite ni le ponga. No, si es que los tiempos cambian, Dios no cambia. Lo bueno siempre será bueno. Por eso Nicodemo, con esas palabras en Juan capítulo 3, y después saltamos al 3, 19, le dice: Nadie puede hacerme sentir las cosas que tú me haces sentir si Dios no está con Él. Yo oigo todos los pastores del universo. El viernes escuchaba a Jorge, esta mañana escuchaba a Gina, TJ Jakes, escuché todo el día de ayer. Por ocasiones escucho a mi papá. Me cuesta todavía, debo de ser honesto. O sea, hay un choque de sentimientos ahí, ver que se push. Todavía, me, pero, pero lo escucho. Y no importa si escucho a Jake, a mi papá, a mi hermana, o a Jorge, o a quien predique aquí, Dios siempre me habla al corazón. ¿Y por qué sucede eso? Porque nadie puede hacerme sentir lo que siento si no es Dios. El día de hoy, se lo decía en el culto de las siete, a la hora de la Santa Cena, que hay muchas personas que gastan en cursos de todo. Cómo amar el negocio, cómo amar a la familia, cómo y les decía algo tan sencillo, como que si aprendemos a amar a Dios y a ponerlo primero, vamos a poder amar a todos. Entonces no se trata de enfocarte en tu matrimonio, enfocarte en tus hijos, no, enfócate en Dios. Y cuando el Espíritu de Dios haya permeado, permeado. ¿A cuánto nos gustan acá las torrejas? ¡Qué cosa más hermosa! A mí me gusta cuando me las dan o cuando me las regalan o cuando hay que comprar que cuando se muerda la, cor, la, la torreja, sobre esta trompa corra el aceite hasta que me caiga. Eso es bello. Así es la presencia de Dios. Si te apretamos hoy, ¿qué va a salir de ti? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hey, y entre ustedes, hablen con salmos y hablen con alabanzas. O sea que cuando el tipo te atraviesa el carro, ¿qué le canta a usted? El Señor es mi pastor. ¿Qué le dice a usted? Semejante hijo de... ¿Cómo? ¿Cómo le...? Explíqueme. ¿Qué sale de tu corazón? Amigo y hermano, los amantes de las tinieblas somos todos aquellos que sabemos que estamos equivocados. Y a pesar de estar equivocados, no queremos venir a la luz. ¿Pero por qué no queremos venir a la luz? Porque nuestras obras son malas. Corra conmigo para ir aterrizando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Aquí está el resultado. Comienza por el resultado. Y esta es que dice ahí, la... ¿Ese, ese es el resultado. Te lo están poniendo primero. ¿Han visto ustedes esa serie tan bonita de National Geographic de aeropuerto? A mí me gusta ese rollo. Se ven unas cosas tan raras, hermano y ya sabe que traficar drogas es penado, ya sabe que usted no puede llevarse, pero la gente insiste, y cuando la agarran y le destapan los zapatos o la maleta, se ponen a llorar, dígame si ¿sí no son brutos, si ahí dice. ¿cuánta gente viene los viernes a orar aquí por problemas de azúcar y antes de entrar al culto se tragan tres canoas ahí en la... Padre, regúlame los niveles. La señora masticando el chicle todavía. No se puede. Son los amantes de las tinieblas. Les voy a contar algo. La iglesia general cristiana evangélica hemos cometido varios errores, entre ellos el sostener un montón de inútiles. Se lo digo porque a mí me toca firmar los cheques. Sostener un montón de inútiles que vienen a la iglesia mamá y dicen Pastor, ¿y cree que nos pueden construir un templo? Sí, sí podemos. Sí, claro, para eso estamos. Pero, ¿y cree que...? Y le digo, te hago una pregunta. ¿Y cómo es que llevas 7, 12, 11 años en ese lugar y no has podido levantar nada? Si lo que están viendo aquí nació en nuestra casa, sin ningún miembro, simplemente el hombre que Dios puso ahí era un tipo trabajador y dice la palabra que el obrero es digno de su, ok, entonces es inútil que estamos sosteniendo, que no puede poner ni ventanas, no puede comprar ni un sonido, ni un micrófono, pero vaya a verlo como se viste, ja, camisita de pirurri, carrito bien lustrado, no pueden levantar nada, porque viven en tinieblas, amigos y hermanos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿cómo eran? oscuras pero yo le digo una cosa si hoy usted y yo nos hacemos el diagnóstico y venimos ante la presencia del Señor lo primero que Dios va a hacer con nosotros es tener de nosotros misericordia lo segundo que va a hacer es cambiar nuestro corazón y ese corazón nuevo que Él nos da es un corazón sensible para con los demás e insensible para con el pecado en el sentido que no nos atrae. Y le van a aparecer ofertas tras ofertas, tras oportunidades. Y dice, hey, súper, pero ya no vivo yo. Exacto. El día de hoy, gloria al Señor, quiero invitarle a que dejemos de ser amantes de las tinieblas y vengamos a la luz verdadera porque dice la palabra que todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Jr. Taver, y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.